0: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Артем Клыга, юрист, менеджер адвокации в движении сознательных отказчиков. Артем, добрый вечер. Добрый вечер, Ольга. Или что там у вас? Да. Добрый вечер. Наверное, да. Создательные отказчики — это ваша, как я понимаю, одна из ваших основных специализаций. Мы про отказчиков и вообще про то, что происходит на поле мобилизации разных военных изменений и законов, вступивших в силу уже в этом году, поговорим позже. Но начать я хочу с сегодняшней новости, которую которую сейчас уже начали активно обсуждать везде. Российские консульства в некоторых странах, которые считаются, как они они называются, недружественными, могут быть закрыты в качестве участков для голосования на вот этих вот самых так называемых выборах президента России. В общем, я не знаю, конечно, может быть, раньше было когда-нибудь такое, но но на моей памяти... Это первый раз, когда соотечественников так называемых за рубежом или людей, которые находятся за рубежом, лишат возможности проголосовать на таких важных выборах. Во-первых, как это возможно, спрошу я вас как юриста. И во-вторых, или еще более, во-первых, я вас прошу, а чего боятся-то товарищи
1: наши? А, да, но, собственно, пока что решение конкретно не принято. Я читал сегодняшний материал в ведомостях, если он мне память не изменяет, а, о том, что есть такая инициатива. А, но ЦИК, там уже успели у спросить Центральную Федеральную комиссию, уклонился от ответа, не сказал ни да, ни нет. Действительно, у нас не так много людей на самом деле проживает, которые имеют собственно, право голосовать по спискам около полумиллиона,
0: как я понимаю. Даже да. 2
1: миллиона, и это все считается а. по спискам избирателей, если человек встает на так называемый консульский учет. Но по практике могу сказать, что, во-первых, не все знают про то, что можно на этот консульский учет встать, это никакая не обязанность. А, конечно же, людей гораздо больше, но еще и не все доезжают, собственно, до голосования. Я посмотрел небольшую статистику того, что было, например, в 2018 году, что-то в районе 440 тысяч человек проголосовало на выборы президента в 2018 году, и там восемьдесят 85% проголосовавших... Выбрали, ну, судя по результатам, э, не знаю уж, как считали, Владимира Путина. Там 5% за Грудинина, 4% за Собчак, примерно такие данные. Э, действительно, организовывается все это голосование вот в консульствах, которые находятся за рубежом, и должны, собственно, эти консульства сформировать участковые избирательные комиссии, которую это голосование и проводят. Я бы отметил, наверное, такую тенденцию этого года, это, собственно, сокращение консульского присутствия во многих странах и сильное усложнение, на самом деле, людям, которые просто проживают, ну, банально консульские услуги получать. Здесь, наверное, можно выделить Германию, в которой проживает довольно большое количество наших соотечественников, и в до недавних пор, в 2023 году, было довольно много консульств там на севере и на юге страны, но с 2024 года сохранится буквально два места, куда россияне могут ездить, это Берлин и Бонн, и Бон, да, если память не изменяет. А, вот, собственно, например, людям, которые живут на юге, там где-то в Мюнхене или в Штутгарте, уже будет гораздо проблематичнее ехать голосовать, и, скорее всего, они откажутся. Тенденция на сокращение консульского присутствия есть не только в Германии, в той же Чехии мы это наблюдали, и в других странах. Поэтому, ну да, собственно, можно констатировать, что на предстоящих выборах, скорее всего, проголосует гораздо меньше уже людей за границей. А к вопросу о том, а зачем нужно это делать, тут на самом деле, наверное, вопрос больше политический, я не подожди, да, можно, да, можно да. я вас перейду на да, секунду? Да, да. Вот на
0: этих прошлых выборах, о которых вы говорили, uh-huh. там же как раз появилась вот такая вот практика, когда консульство, избирательные участки в консульствах приписывали к каким-нибудь российским регионам.
1: Uh-huh. И,
0: да, и это с одной стороны позволяло может быть, не знаю, там, как это, как это работало административно, организационно, но это позволяло размить, размыть. Вот такие вот протестные результаты в тех случаях, вероятно, это я фантазирую, конечно, когда не было, например, возможности или было не очень удобно их как-нибудь перерисовать, скажем аккуратно. Ну, это
1: прикрепление, оно чисто техническое, наверное, больше тут стоит о нем говорить в контексте, например, парламентских федеральных выборов. То, что касается президентских выборов, куда там этот округ не закрепляя чисто по подсчету результатов, сильно там как-то по-другому. Не сказать, что голосовали наши соотечественники за рубежом. Вот, поэтому то, что сейчас стали задумываться о том, чтобы усложнить, да еще и вот выделили, на самом деле, довольно странный критерии. Недружественные государства. Действительно, там есть такое распоряжение правительства, по-моему, с государствами, которые являются недружественными, ну, не совсем понятно, какая там, разница, да? в этих недружественных государствах проживают те же граждане России, у которых есть внутренний паспорт, они могут приехать вне выборов с ним, показать, например, регистрацию по месту жительства России получить блютен. Да, но у нас уже были новости, это точная информация о том, что, например, никакого дистанционного электронного голосования не будет, для тех, кто проживает за границей, то есть никак с легкостью проголосовать через компьютер не получится. Соответственно, ну, усложнение, а если еще и слабое консульское присутствие в стране, если еще вообще не будут создаваться избирательные участки, то ну, огромное количество э, людей останется без такой возможности проголосовать, что, конечно, является, ну даже не аккуратно скажу, а прям скажу, что это является нарушением избирательных прав граждан. Спрашиваю об
0: этом. Да, вот еще про консульское присутствие. Э-э- Дело же не только в том, что, например, какие-то консульства закрылись, и в каких-то странах, где было несколько консульств в одной стране, их стало, например, меньше. Ну, есть страны, где одно посольство, одно консульство, и все, и больше нету. Но мы знаем это прекрасно по примеру собственной практической жизни, там, жизни друзей, близких и знакомых, которые действительно хотят получить какую-нибудь услугу консульскую, ну, такую нотариальную, там, не знаю, доверенность или что там пишут обычно, да, mm-hmm. вот что бывает людям в их для решения каких-то их практических задач. И ведь я не знаю, как в Германии, но я знаю, как в Израиле, я знаю, как в некоторых европейских странах невозможно вообще записаться, потому что там очереди типа нету, вот mm-hmm. на ближайшем. Там просто ничего нету, И это имеет очень простое объяснение, потому что сотрудников просто реально меньше, потому что по всяким известным политическим предысториям там сокращались штаты сотрудников консульств и посольств уменьшались симметрично с разными странами, уменьшалось количество э, людей и так далее. А, и это действительно, ну если не обсуждать там, э, политические причины, которые к этому привели, но это объективная реальность, там да, действительно мало сотрудников. И да, действительно, наверное, сложно такими силами организовать. Там, может быть, один, два, три человека остаются в некоторых случаях. И мы а, все знаем,
1: да, выглядят
0: угу. эти посольства. Они вообще просто заколочены. Куда не при, приедешь, везде видишь какие-то заколоченные, буквально только не досками вообще крест вот заколоченные эти посольства, обнесены какими-то, какими-то, какими-то щитами, там колючей проволокой, господи, боже мой.
1: А, Действительно, да. это невозможно, это невозможно сделать. Ну, консульская услуга – это все же довольно сложный процесс. Я бы я, я бы не сравнивал его здесь с прямым голосованием, то есть для голоса Просто да.
0: просто людей, которые все равно должны как-то организовывать чисто физически этот процесс, там бумажки раскладывать, не знаю, не знаю, урны расставлять, ну, ну вот. Дарение
1: двери... полноценной участковой избирательной комиссии, которая работает, а? да, выдает бюллетени, ведет списки избирателей, вносит в эти списки избирателей тех, кто приходит голосует потому что так чаще всего происходит. Как я и сказал, на консульском учете у нас не стоит большинство граждан, они просто приезжают с внутренним паспортом и показывают регистрацию в России и имеют право получить бюллетень. Да, это, конечно, технически сложнее стало реализовать, но не так, что прямо у целого консульства не найдется условных 8-9 человек для создания участковой избирательной комиссии, которая единственная, и которая, собственно, будет выполнять там функции вот такого избирательного участка. К тому же, она единственная, как бы, должна быть создана. Поэтому, да, несмотря на сложности именно в получении консульских услуг, я видел сегодня тезис о том, что Центр Избирком сказал что-нибудь там рассматривать вот возможность, как э, провести голосование безопасно, чтобы там граждане не толпились, чтобы был обеспечен порядок, и у всех была возможность проголосовать. Но это все абстрактные оценочные суждения. Не видно было еще на российских выборах, не могу вспомнить прям сходу, какого-то дикого ажиотажа по голосованию за границей. То есть не видела такого, что там граждане устояли. Скажите,
0: вот в в 2018 году был, там, где где я видела, например, там было прямо все очень бодренько. Другое дело, что там, может быть, не было никаких каких-то особых проблем вот, связанных с безопасностью, но там была другая проблема для сотрудников консульств и посольств. Там же все время кто-нибудь норовит провести какую-нибудь протестную акцию перед mm-hmm. посольством. Что-нибудь там выйти с плакатом или с чем-нибудь, как-нибудь что-нибудь там такое организовать. Вот это, вот, наверное, является такой подспудной
1: причиной. Ну, все эти протестные Поэтому акции. Все эти протестные акции, они проводятся уже очень давно. По-моему, перед каждым посольством вообще в европейской стране сейчас постоянно демонстрации проходят э, против э, войны э, с Украиной. И, собственно, я не думаю, что это как-то сейчас влияет сильно на посольство. Опять же, в дни выборов точно будут какие-то отдельные демонстрации в разных странах. Э, ну, внутри все равно эти люди, сколько демонстрации зайти не могут, посольство также охраняются охраняется. И, как бы, э, в том числе охраняются местные полиции, Поэтому я бы не думал, что здесь какая-то причина в этом. Вот. Но опять же... А, да. а тогда
0: в чем? А тогда, в... тогда что? Какое объяснение?
1: Политически, наверное, как я и сказал, объяснение просто в желании не допустить довольно большую группу граждан политически настроенных, конечно же, оппозиционных, которые были вынуждены уехать за последние два года к голосованию. Как я сказал, электронно голосовать не получится, тем более просто вот усложнить скорее даже способы голосования, то есть э, за рубежом. Что нет у вас этого консульства, не голосуйте в этой стране. Другая страна, там соседняя, она тоже не дружественная, там вы тоже не голосуете. Хотите голосовать? Ну, вот, насколько я помню, Израиль, кстати, является дружественной страной, поэтому ну, вот летите в Израиль, например, проголосуйте там или в страны СНГ. Понятно, что вряд ли кто захочет отдельно лететь в какой-нибудь условный, например, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан или Израиль, чтобы просто проголосовать. Поэтому это просто дополнительное усложнение. Но, кстати, как и стоит подчеркнуть, что пока что решение не принято, то есть там в законе есть конкретный срок, не позднее, чем за 23 дня до первого дня голосования должны определиться все консульства с участковыми избирательными комиссиями и, собственно, уже официально объявить, будут ли Будут ли организовываться голосования вот в конкретных консульствах в конкретных странах? Пока это все, конечно, на уровне вот таких рассказов, которые там вот журналистам «Ведомостей» сегодня рассказали, показали, уж не знаю. Я надеюсь, конечно, что не будет прибегать к такому решению. И подчеркну политически, не скажу, что граждане, проживающие за рубежом, могут прямо сильно наверное, повлиять на то голосование, которое будет. Даже если мы уч- будем учитывать, что все это довольно честно считается э, за пределами России.
0: А почему оно должно считаться честно за пределами России?
1: Ну, здесь, э, за рубежом, например... Э, это лично мое такое субъективное ощущение. Э, э, в целом не было наверное, большого количества выявленных фактов уж сильной дискредитации такого избирательного процесса. То есть он стандартно проходит до сих пор традиционным способом через бумажный бюллетень. Понятно, там нету какого-то сильного наблюдения, но вот по памяти пытаюсь вспомнить какие-то прям грубые нарушения. Ничего такого не было зафиксировано. Традиционно все нарушения, они на основном... Этапе голосования внутри в России все происходит. Как мне кажется, доверие голосованию именно за рубежом, оно чуть-чуть повыше. Ну, может, это мое такое субъективное мнение опять же, основанное на изучении материалов по выборам за последние 5-7 лет.
0: Вот вы знаете, меня перед нашим эфиром задают люди такой вопрос, который мне показался, с одной стороны, неожиданным, а потом mm-hmm. я подумала о обстотеле. Вот, например, человек релацировался и, и, и сделал это с конкретной целью чтобы не дай бог не загреметь на войну и не стать убийцей там и не быть убитым и вот он пойдет например неважно в какой стране даже и в дружественной все равно вот он пошел в посольство в консульство он пошел проголосовать а его там типа цап И всякое такое. Вот и спрашивает меня один из наших слушателей э, и зрителей, а вообще это безопасно для российского гражданина, например, мужского пола соответствующего возраста, приходить на территорию Российской Федерации, неважно, где она находится?
1: Да, я даже отвечал на этот вопрос в консультациях, в том числе некоторым муниципальным депутатам, которые переезжали из России в ту же Германию. Смотрите, вот это распространенное заблуждение о том, что территории посольств являются территорией Российской Федерации, это заблуждение. Нет, они не являются территорией Российской Федерации, и к тому же у консульских учреждений, у посольств, у них пути закреплены полномочия в Уголовно-процессуальном кодексе, например, по расследованию уголовных преступлений, но только по тем, которые именно были совершены на территории посольства. То есть, не знаю, кто-то, например, кого-то там сильно избил на территории посольства, вот тогда консул может там проводить некоторые следственные действия. А, опять же, удерживая в голове тот факт, что у нас э, законы пишутся э, одним языком, а применяются по-своему, я сформулировал такое решение для многих граждан. А на тех, например, на кого возбуждено уголовное дело в России, тем более, если там объявлен федеральный розыск, я бы не рекомендовал ходить ни в консульство, ни в посольство не появляться там, дабы лишний раз ну, не получить, например, какое-нибудь просто произвольное похищение и вывоз на территорию Российской Федерации. Мы недавно видели, например, в Армении довольно неприятный случай, но он был связан не с тем, что человек пришел в посольство, а с тем, что человек находился относительно недалеко рядом с военной базой, Российской Федерации, который находится в Армении, и он просто был похищен. Потом власти Армении сказали, что мы ничего не знаем, мы никуда никого не выдавали, то есть остается утверждать, ну, остается как бы считать, что, скорее всего, он бы просто выкрал. Да, то есть это я к тому, что произвольное правоприменение, оно всегда с нами. Поэтому вот людям, которые находятся в федеральном розыске или на кого возбуждено уголовное дело, точно лучше не ходить. Что касается мужчин призывного возраста, если мы говорим о мобилизации, например, здесь я не вижу сильных рисков по вопросу просто прийти проголосовать. Э, Ни одного такого случая, чтобы там именно посольство, консульство в рамках выполнения своих функций занимались каким-то донабором в российскую армию, не зафиксировано, не правозащитниками, э, не мной лично, например. Э, поэтому здесь как бы сильных рисков не вижу. К тому же, ну, мы сейчас наверное, поговорим отдельно еще по мобилизации, у нас она сейчас проходит в совершенно иной форме, и те методы, которые применяются, в том числе там, к иностранным гражданам на территории России, они пока что решают все-все-все задачи по донабору людей, в следующую армию. Поэтому вот примерно такая формула, наверное, для тех, кто спрашивает про посещение территории посольства консульств России за рубежом.
0: Да, спасибо за этот ответ. Давайте поговорим про мобилизацию и вообще про всю эту вот, э, военную историю, потому что с 1 января, то есть вот только что, должен был вступить в силу новые законы, где в том числе поднимается призывной возраст с 27 до 30 лет, но не только, там много разных пунктов. Давайте разъясним, что произошло 1 января, теперь
1: уже до юра и de facto. А, да, собственно, ну, поднялся призывной возраст. Это самое обсуждаемое событие, которое было вот э, в контексте изменений военного законодательства. Теперь призываться на военную службу будут те граждане на срочную военную службу, не находящиеся в запасе в возрасте от 18 до 30 лет. Я здесь неоднократно и писал, и повторял в прошлом году, по крайней мере, о том, что гражданам, которым было в 2023 году, там исполнилось 27 или было 28-29 лет, я активно и настойчиво просил их подавать, например, заявление в инкомат, чтобы их зачислили в запас, чтобы они предприняли какие-то активные действия со своей стороны по зачислению в запас. Это нужно было сделать, и, мне кажется, это было очень важно сделать, ради того, чтобы вот уже в 2024 году военкоматы, например, после начала весеннего призыва не говорили таким людям о том, что мы вас в запас не зачислили, от вас никаких заявлений не поступало, а теперь вам там, условно, 27, 28, 29 лет. И вы подлежите призыву. У вас еще три года этого счастья. Да, ну то есть вот воспользоваться вот этой лазейкой. Я много раз говорил о том, что военкоматы обожают любые пробелы, лазейки нашего военного законодательства, их действительно очень много. Военкоматы обожают руководствоваться всякими закрытыми документами, закрытыми инструкциями, которые мы как правозащитники можем получать иногда только через суды просто находя их там в материалах дела. Ну, поэтому такой риск есть. Если там никакого заявления не успели подать, если вам сейчас 27, 28, 29 лет, ну, тоже как бы расстраиваться и в депрессии впадать не надо, есть, опять же, толкование и в пользу таких людей относительно ну, того, что автоматически с достижением возраста непризывного, да, то есть 27 или более лет, человека должны были зачислять запасы, никакое изменение законодательства здесь не может пойти против него. Я думаю, это отдельно еще ну, мы, мы сделаем, правозащитники, отдельные инструкции и всякие дорожные карты по этой теме чтобы было, что отвечать военкоматом. Но ну, посмотрим, появится ли такая практика. Вот, что еще интересного случилось и вступило в силу положение относительно увольнения вообще с военной службы тоже вступили в силу. У нас был предельный возраст увольнения... Прямо уже из запаса увольнения, то есть когда все, никакого больше связи с военкоматом, это 50 лет, теперь его плавно будут повышать до 55. То есть уже в этом году увольнять будут, увольнять окончательно с запаса будут уже тех, кому исполнилось 51 год. В следующем 52, и так пока, собственно, через пять лет мы не придем к нему возрасту, что 55 лет. Опять же, под особым риском находятся те люди, которым, например, вот исполнилось 49 лет, они рассчитывали на легкое увольнение, чтобы вообще уже не подлежать вообще ничему, в том числе мобилизации. Но расширяется теперь этот перечень граждан. Я повторюсь, возраст 48-49, 50 лет – это не помеха для принятия решения о мобилизации. Были в период с октября по декабрь 2022 года такие случаи. Массовыми я их назвать не могу, но много я судебных актов прочитал, где ну, возраст у человека довольно серьезный по меркам вообще. Такого среднего военнослужащего, 47-48 лет. И он в том числе утверждал, что я, например, не подхожу под первый разряд, как говорил там Владимир Владимирович при объявлении мобилизации в России. Суд ему отвечал, что ну, это не критерий никакой. Поэтому
0: второй разряд тоже сойдет. Да. Второй Мы разряд,
1: не... да, и третий разряд. Но это уже даже те люди, которые. Мы не каприз. 47-48, даже третий разряд, судя по, ну, Но это не было проблемой. Вот, собственно, повышается возраст и в этой части. Ну и самое, наверное, важное, что как бы юридически уже вступило в силу, но нам просто в 2024 году это обещают, это вот этот электронный реестр, с которым связано особое количество изменений, там, и выезд за границу, которые хотят запрещать только для срочников, ну, по крайней мере, так написано в законе, то есть что он не будет относиться к запасникам, то есть к людям, которые, например, только мобилизации подлежат. Но опять же, никогда не забываем про произвольное право применения. В 2022 году, когда была мобилизация, выезд запрещали, в том числе и людям, которые там находились в запасе по абсолютно ну, идиотским, прошу прощения, причинам, то есть прямо на границе. Очень много я видел этих фотографий, у меня лично хороший друг получил такой отказ на границе с Казахстаном. Я им сразу сказал, давай пойдем судиться. Ну, мы в итоге не пошли, он отказался, но потом те, кто дошли до судов, они в итоге выиграли. Но это, опять же, все к тому произвольному правоприменению. Ну, и вот с этим электронным реестром связаны там иные ограничения экономического характера. И электронные повестки, конечно же, и электронный учет. Электронный учет вообще нужно и надо воспринимать как электронную базу данных граждан. Уж слишком большое количество данных туда будет передаваться, прям ну, неприлично большое количество данных, э, к сожалению. То есть эта система, если она будет работать правильно, она, конечно, сильно усложнит нам жизнь. И вот Владимир Путин в декабре 2023 года отдельное поручение как раз давал, чтобы побыстрее это все запускали потому что обещали, конечно, в 2023 году чуть ли не в сентябре, но обещание Максута Шадаева, главы Минцифры, оно но. немножко провалилось, и теперь мы ожидаем эксперимент такого запуска в экспериментном порядке в 2024 году. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, у меня ничего такого оптимистичного по этому поводу нет. Ну
0: вот, вы сказали, что э, пока мобилизационные все вопросы э, власти российские вполне себе прекрасно решают посредством иностранцев, находящихся на российской территории, а мы понимаем, о каких иностранцах идет речь. Это не... Американские инвесторы или французские инженеры, я не знаю, или итальянские врачи, которых уже нет давно, но это люди, которые приехали, например, из государств Средней Азии там, подметать тротуары и работать курьерами, да, и кем там они еще работают, строителями, и вот они подпадают под эту раздачу. Не то чтобы, не то чтобы тут как-то хотелось бы облегченно вздыхать по этому поводу, потому что, в общем, не одни несчастные, так и другие несчастные. Да? Но что это действительно? Вы утверждаете, что это да, такая массовая вещь, которая действительно вот так вот системно затыкает
1: эти мобилизационные дыры для России? Судя по моему, собственно, общению с правозащитниками, которые, например, помогают мигрантам на территории России, да, это становится, это становится массовой вещью. К сожалению, вот именно мигранты, которые хотят в будущем получить гражданство Российской Федерации или приезжают в Россию вот именно с такой целью, да, мы понимаем, что, например, американцы условно, если они находятся там в России, они не сказать, что желают, наверное, получить гражданство Российской Федерации, вот, поэтому, да, они не в приоритете, а граждане из стран СНГ, например, приезжают, ищут работу, могут легально находиться на территории России, там, вставать на учет, продлевать свое время пребывания, но против них работает сейчас практически все законодательство, в том числе миграционное. Для начала ну, у нас очень на самом Его э, году... надо было
0: тоже поменять да,
1: для этих целей. Да, да, закон о гражданстве чуть-чуть поменяли. Даже не чуть-чуть, а полностью новый закон о гражданстве приняли и вносили изменения в федеральный закон, вот, нас основной по, по военной службе. Какие изменения там были? Они строились на упрощении выдачи российского гражданства для тех граждан, которые, например, подписывают контракт с Министерством обороны. И этот контракт заключается на срок не менее одного года. Еще в сентябре, когда была объявлена мобилизация, спустя 7 дней Владимир Путин принял указ об упрощенном приеме в гражданство тех людей, которые вступают в ряды Минобороны. Тогда там не было никаких указов на, например, специальную военную операцию. Потом, в 2023 году, стали менять этот закон о гражданстве. И вот буквально 4 января уже 24 года Владимир Путин принял новый указ в соответствии с новым законом о гражданстве, из которого мы, например, узнали, что... Граждане, которые либо будут поступать э, в Министерство обороны, либо уже находятся на военной службе, иностранные граждане, э, к ним не будут применяться требования при получении гражданства Российской Федерации, например, затрагивающие знание языка, знания русского языка или срока проживания на территории России. То есть подписал контракт, э, вступил в ряды вооруженных сил, все. Через месяц может буквально подаваться на гражданство и не, не спросить себя ни за язык, ни за срок проживания. Вот такая вот упрощенная практика, и распространяется она в том числе и на членов семьи, семьи такого гражданина, то есть на супругу и на детей, если они есть.
0: Известно, известно какие масштабы явление, вообще, вот сколько людей таким образом. Раз.
1: Второй раз задают этот вопрос. На самом деле, с 4 января пытался я поискать по статистике про стату или по каким-то иным источникам, не нашел пока, что было бы на самом деле интересно посмотреть. Но что можно здесь сказать? Я не скажу, что массовая какая-то идет волна только из-за упрощения вот этой процедуры. Основной, Основной этот ресурс, вот этот людей, людской ресурс, он идет из, прежде всего, запугиваний и обмана. Запугивать, тут есть чем, как я сказал, миграционное законодательство в России тоже оставляет желать лучшего в плане какого-то понятного права применения. У нас есть целая статья в Кодексе административных правонарушений, по-моему, 18.8, которая затрагивает вот нарушение миграционных правил и если посмотреть просто на судебные акты, которые применяются, э, которые выносятся там, тем же московскими судами, можно увидеть, что ну, за любой проступок буквально там за то, что человек там по адресу место жительства не встал, например, или живет нему, ему важно оштрафовать. Второй такой штраф – это выдворение страны. Вот этим, собственно, выдворением и начинают пугать всех таких людей, что, мол, подпишешь сейчас контракт, то будем выдворять и тебя, и всю твою семью, потому что ты нарушил правила. А нарушить их, на самом деле, очень просто. Вот через это метод запугивания, то есть он приносит определенный ресурс. Еще есть метод обмана, и вот этот метод, наверное, меня поразил больше всего в том числе при подаче, например, заявлений на гражданство. Те люди, которые прожили необходимый срок там, в России, пять лет он, по-моему, составляет, те, кто сдали этот экзамен на знание русского языка, те, кто там обязуются соблюдать конституцию и законодательство, они подаются, например, на гражданство. И их, это реальный случай, до котором мне правозащитники рассказывали, их начинают обманывать, мол, тем, что принесите справку из военкомата дополнительно о том, что вы подписали контракт с Министерством обороны на срок не менее одного года. Ну, это мы тут, может, юристы-правозащитники, в таком пузыре сидим и сразу понимаем, о чем идет речь, слишком это для нас очевидно. А для человека... А нет, идет речь? Да. А речь а идет о том, что человек подписывает контракт, и все, и становится военнослужащим, не получая при этом гражданства. То есть его просто обманывают при вот этой процедуре, официальные лица, которым он доверяет. И все.
0: В смысле, он говорит, ему говорят, да, мы сейчас дадим вам эту справку, только вот
1: подпишите бумажку тут одну Но маленькую. Он подает документы на гражданство. Ему говорят, да, мы сейчас примем у вас документы, да. просто у вас не хватает справки из военкомата о том, что вы заключили контракт. Он пугается, да. думает, ой, я что-то не дочитал, не, я, может, боится общаться с правозащитниками, и идет подписывает. Поняла, да. и, дальше, и, дальше, да. и, и дальше все уже просто чемодан, а в... да. и, автобус и поезд не вернулся. То, вплоть uh-huh. до того, что обманывают, и по вопросу, куда, куда там отправлять будут. Да, для человека, у которого, может, есть сложности в понимании там русского языка, понятно, э, не идеально их знают люди, и у есть сложности, и страх того, там, что-то спросить, это ну, просто тяжелейшая ситуация. К сожалению, пользуются сейчас этим российские власти, и пользуются настолько активно, вот, что в Новый год я прочитал материал э, в одном СМИ об облавах, которые проходили в Санкт-Петербурге, что это там чуть ли не специальная операция полиции была там под названием «Азамат». Вот, это реально так назвали специальную операцию по вылову мигрантов в новогоднюю ночь. И... Да, их прямо запихивали в автобусе на да, улице. Да, находились, и... запихивали, отправляли и дальше проверяли, собственно, кто, кто уже гражданин Российской Федерации, недавно вступил в гражданство, там выдавали направление на постановку на воинский учет. Если у нас там человек, например, не из Таджикистана, с которым у нас есть международный договор, который э, отменяет срочную службу в России, если человек прошел ее в Таджикистане, ну и наоборот. Если человек не оттуда, то он подлежит обычной срочной службе. Если вот призывной возраст, то да, э, ставят на учет, и потом в ближайший призыв точно обратят на него в а если это, например, иностранец, то дальше вот те методы, о которых я сказал, тут либо запугивание, что мы тебя задержали, у тебя документы не в порядке, сейчас материал передаем в суд, тебя штрафуют по статье 18.8 и выдворяют у страны, и всю твою семью выдворяют у страны. Либо ты сейчас там контракт подписывать. Ну, понятно, какой выбор стоит перед человеком. Так что вот... Эти, вот эти жалобы, вот эти действия по облавам, ну, они сколько уже, наверное, с ноября, прямо 2023 года, активно-активное активно количество жалоб и сообщений о таком. И как я понял, судя по там, сообщениям тех же журналистов, источников в МВД Санкт-Петербурга, никто не собирается отменять все эти облавы. Также и в Москве хотят принять этот опыт, и, скорее всего, мы увидим только расширение таких незаконных, повторюсь, практик, и ударят они прежде всего по иностранцам или по гражданам России, которые недавно вступили в российское гражданство. Повторюсь, э- не повторюсь даже, а напомню, что таких граждан можно лишить сейчас гражданства, в том числе за например, судимость по статье 328, клонения от военной службы или от альтернативной гражданской службы. То есть тоже это новелла, пришедшая к нам, к нам с изменением закона о гражданстве 23-го года.
0: Поразительным образом, конечно, все это а, смотрится на фоне вот этой вот официальной пропагандистской риторики про то, как все страшно горят этим патриотизмом, ну, в их понимании патриотизмом, конечно, как, как все страшно вот прямо все для фронта, все для победы, прости господи, извините меня за эту цитату и так далее. И вот тут вот, значит за уши уже просто кого не попадя тащат на эту войну, или, например, используют военную повестку в качестве наказания, прекрасно понимая, что на самом деле, конечно, эта военная служба является никаким там не ни патриотизмом, не не гордостью, не стремлением, не чем-то, не внутренним чувством для большинства людей, а именно наказанием. Понимают, потому что вот буквально только что вот сейчас мы видим как очередной провинившийся, а в данном случае это Васию, который, мало того, что ему дали... Один один административный арест, потом другой административный арест. А вот сегодня еще сообщают, что ему дали и вручили повестку в военкомат. Так он, по крайней мере, об этом, так он сам сказал. Это же понятно, что это вот прямо наказание. Вот ты вот плохо себя вел, и мы тебе теперь покажем. Так уже делали не только с рэперами, и со многими другими. Удивительная, конечно, история.
1: Удивительная. Да, я бы тут отметил, вот буквально вчера как раз снова. Подумал, так сказать, об этой ситуации. Был очень известный случай с Даней Милохиным. Да, конечно. Иногент или не агент, не знаю. Когда он вернулся, и Екатерина Мизулина сразу же потребовала от Минобороны отправить его на срочную военную службу. И на нее тогда разозлились некоторые так называемые военкоры о том, что вот что же вы делаете армию как наказание. Армия-то у нас должна быть престижной. Ну, на самом деле, об этом, по-моему, уже давно. Она было. в куевике, в веке сказал человек правду, на ну, самом деле. Ну да, но... нас. Самом... не так, как мы. Это вот как-то появилось в медийном поле, исчезло, но в понимании федеральных, региональных и местных властей армия все еще остается именно наказанием. И не только этому бедному э, рэперу Васю вручили повестку. Прямо перед нашим эфиром я прочитал про э, вот еще одного там музыкального исполнителя, который тоже э, выступил э, голым. э, Группа «Щенки». Да, группа «Щенки», и не повезло ему снова попасть под каток вот этой вот морали от российского государства и ему тоже уже успели вручить повестку на уточнение данных воинского учета. Ну, опять же, это делается для того, чтобы вот вышло очень много заголовков государственных СМИ о том, что вот посмотрите, что будет с теми, кто ну, действует не Так, как хочет от них государство. Конечно, это все воспринимается как дополнительное наказание. Людей уже оштрафовали или там им дали административный арест. Зачем им нужно выдавать эти повестки? К тому же рэпер Василу, судя по тому, что там писали, он вообще не подлежит службе именно срочной, а армии из категории здоровья В», на кого это сейчас волнует, опять же, он ему 25 лет, я посмотрел, если он там категорию «В» получил, он уже, скорее всего, в запасе, это не препятствует, например, призыву по мобилизации. Мы уже видели еще до войны, что у нас политических активистов или тех активистов, кто просто не нравится, их наказывали армии. Здесь я, конечно, вспоминаю кейс Артема Ионова и кейс Руслана Шеведдинова, которых просто вот ворвались, отправили на год на службу, они судились, и суды тогда обосновали все отлично, что призыв одним днем – абсолютно нормальное мероприятие. Призыв одним днем как раз то, с чем мы тоже активно сталкивались, как защитники, ну, и сталкиваемся, но особенно сильно столкнулись вот в последние полгода. Так что да, это меня, конечно, отдельно поражает, потому что часто видишь вот эти там публикации, что армия престижна, армия, как бы туда должны идти настоящие мужчины, то есть как-то должно возникать у них желание, но потом на практике просто всем, кто как-то не угодил государству, выдают дополнительную повестку. Вот, кстати,
0: кстати о мудоборе тоже. Кстати, о Мутаборе, где была эта уже теперь прославленная скандально, голая или полуголая вечеринка, я не понимаю, вот какую вещь. Может быть, вот вы мне как раз ее объясните. Значит, этого же самого Васи наказали уже считать два с половиной раза потому что уже он получил два этих ареста, плюс вот вручили повестку. Ну, повестку еще, видимо, не до конца там эта история, поэтому я говорю про половину. Люди, которые унизительно каялись после этой вечеринки, все вот эти вот Филиппы Киркоровы, там кто-то там еще был, да, их это совершенно не спасло ни от чего. Потому что большинство из них, как пишут, по крайней мере, медиа, я не проверяла это, честно говоря, не смотрела эти голубые огоньки, все-таки не хватило моего профессионализма заставить себя сделать, но верю тому, что все пишут, в том числе сами, сами фигуранты, тем не менее, их там многих из них все равно поврезали из этих шоу. Кому-то там кто-то попал под разные всякие раздачи кто-то получил э, всякие дополнительные преследования в виде каких-то там дел, связанных с налогами, с авторскими правами. Э, В Мутаборе кто-то внезапно отравился пивом, как теперь выяснилось, там еще какие-то нормы не выполнялись, не не помню, какие именно. То есть даже после того, как люди... э, очевидно выполнили какие-то поставленные перед ним условия, вот так вот публично ползали на животе и посыпали там голову чем угодно, даже после этого их продолжают преследовать. Не могу сказать, что мне их жалко, но это же несправедливо, это нечестно. И преследуют их не за то, что они там… Как бы совершили, ведя себя как бы непристойно в этом клубе, что тоже вопрос, но ну окей. Но вообще за что-то совершенно другое? Ну, как это может быть? Это же выглядит ужасно какой-то беспомощностью просто. Я даже не говорю там трусостью и лживостью, но это просто жалко, очень выглядит.
1: О, да. Ну, мы должны точно отмечать, что это все не имеет ничего общего с правом и должны удивляться и возмущаться этому, потому что, да, может, там кому-то людей не жалко, но то, как с ними поступают, это абсолютно неправовые методы. И я бы здесь, наверное, разделил то, условно, людей таких известных, которые там с состоянием, которые там постоянно появлялись на федеральных каналах, которые были замечены на этой вечеринке, но их наказали там по-своему, просто отняв доходы, которые они наверное, получили от всех тех проектов на Новый год, и теперь не совсем понятно вообще, будут ли они где-то иметь право выступать, как говорится, посмотрим. А то, что произошло вот с менее медийными, гражданами просто потому что им не повезло оказаться на каких-то там фотографиях которые субъективно кто-то оценил как что-то неподобающее вот Это конечно... Ну, это вот я, это тот же рэпер Вассио, например, да, не следует, он был супер какой-то известный, лично я его фамилию не слышал а, до вот э, 21 декабря, но то, что с ним стали делать в плане ну, там правоприменения... Кирпуров, да, в любом случае, да, понятно. Да, правоприменение, я посмотрел те судебные акты, которые в отношении него выносились. тут не стоит забывать, что вообще его три раза привлекли к ответственности, а не два. Сначала ему дали там арест 15 суток за А-а-а. мелкое хулиганство, потом его его оштрафовали на 200 тысяч рублей по максимальной границе. Максимальной. То есть там можно было на 100 тысяч, но судья решил, нет, 200 тысяч за пропаганду а, вот эти всей нетрадиционной сексуальной ориентации с пропаганды смены пола. уж а, Как это там нашли, не совсем понятно. Затем он вышел из спецприемника. Которые там
0: не было, там не было даже по их фантастическим критериям. Ну, где я и где пропаганда ЛГБТ, там типа при всем желании. Ну, то есть это смешно, да.
1: А мне было интересно как раз судебный акт посмотреть и посмотреть, как судья а. это пишет, потому что оно ну, мало просто процитировать статью, надо же процитировать или как-то написать, а в чем заключалось событие правонарушения. Но судья уклонился от этого, процитировал статью, он там дальше пишет, что все, что сделал рэпер Васю, Николай Васильев, его зовут, это все изложено в протоколе, который был подготовлен сотрудником полиции, точка, все. Поэтому... У нас нет
0: оснований не доверять Да-да-да, и это те статьи, которые Правах. я называю
1: резиновыми буквально, То есть те наши слушатели, которые вот думают, что я никогда ничего не пропагандирую, нигде не хулиганю, меня они не коснутся. Да нет. Эти статьи, они так написаны, чтобы они коснулись вас, меня или всех наших слушателей. Потому что ну, что такое мелкое хулиганство? Там написано в этой статье, что это неуважение к обществу, которое выражается нецензурной бранью. А потом просто полиция берет в том, в, том, в том же деле вот с этим рэпером Васю. Они просто перечисляют, что он там пинался ногами, матерился, не хотел проходить в полицейскую машину. Ну, вот эти все традиционные формулировки. Дальше, чуть ниже, в том же судебном акте, тот же судья пишет, что он вел себя спокойно, нормально, согла- там, пояснил то-то-то. Вот, Буквально через четыре абзаца. Это вот судебный акт, который по обжалованию был, там Мосгорсуд уже написал в апелляционной инстанции. Вот, Ну, то есть абсолютно абстрактные формулировки, ничего не имеющие общего, ни с фактическими обстоятельствами, ни с правом. И, конечно же, это просто буквально привлечение к ответственности несколько раз. Одного раза показалось мало, но привлечем еще по новой нашей резиновой статье, там, 6.21, вот это связанное с ЛГБТ. А, хорошо, вышел он в спецприемник, а давайте еще на 10 суток закроем, снова ему напишем, что он матерился, выражал неуважение к обществу, не, ходил, не хотел показывать документы, проходить машину. Все, сразу 10 суток» есть еще такая теория все ее наверное, отлично помнят еще по девятнадцатому году когда илью яшина не помню и на агент он по моему э- его также задерживали по Чуть ли там не 5-6 раз он выходил из спецприемника, его снова сажали, вот этот вот... Нет, таких историй статей было
0: статей. много.
1: Много, да. И да. есть просто теории некоторые коллеги мне писали, что а, может быть уголовное дело на него хотят просто возбудить, а это а, просто возможность потянуть время. Ну а почему бы и нет? Или там
0: накапливают, да, вот эти административные кейсы, чтобы потом это все перейти... Ну, по следующий... этим
1: административным кейсам нельзя потом дело возбудить. То есть это 20.1 статья 6.21, они не имеют вот этой административной преюдиции которая влечет уголовную ответственность. Хотя, да, у нас есть такие статьи в КАП, но это не те. Поэтому, может, просто что-то отдельное хотят сделать. Я, конечно, надеюсь, что он просто выйдет и э, с него какое-то вот это внимание уйдет, потому что абсолютно ну, незаслуженно человек все это испытывает. И, конечно же, причина всему этому, ну, вот такое наше законодательство правоприменения и э, такие вот реалии.
0: А вот это вот так называемое международное движение ЛГБТ, которое думали сейчас, оно должно ведь, этот запрет вот этого, того,
1: чего не существует, он должен вступить в силу буквально в какое-то ближайшее время. Ну, буквально завтра. Потому что, насколько мне известно, ну, это же вообще нонсенс. Вообще, ну, я думаю, многие уже юристы, в том числе в эфире Живого Гвоздя, говорили там о последствиях. Да, да. А по, 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 по процедуре, которая была, это же абс, абсолютно нонсенс. Ну, то есть это же э, не нашли ответчика просто, не стали искать какого-то что реального девушки, ответчика. Если да, его да. нет? нет. Разместили тогда электронно на своем сайте уведомления о предстоящем судебном деле, ну, что считается надлежащим уведомлением некого абстрактного ответчика. Пришли в этот суд, судебное заседание закрыли. Там эти сотрудники Минюста были в масках, бедолаги, что, никто их там в лицо не узнал. Исковое заявление, понятно, нигде не публиковали. Судебное решение за одно заседание по такому вопросу в верховном суде. Результативная часть суда была только объявлена, ну, то есть краткая, никто не увидел мотивировки. Казалось бы, ну, не хотите играть по правилам игры, установленным процедурами, которые у нас есть, ну, опубликуйте просто решение суда для, не знаю, какой-то уверенности у некоторых людей, что они могут там что-то удалить выйти из каких-то организаций, которые вы считаете э, структурными элементами вот этого некого международного общественного движения ЛГБТ. Ну и, конечно же, учитывая, что они не нашли ответчик, они не принимали э, никакие э, документы, ходатайства о вступлении в дело тех реальных организаций, которые в России есть, э, которые занимались правозащитной в том числе деятельностью, и они не принимают, я, по крайней мере, не видел по состоянию на сегодняшний вечер апелляции от таких а организаций. Соответственно, ну, ни, что, ни, ничего нельзя с этим решением сделать, буквально даже обжаловать нельзя. таким образом Зато можно, за
0: можно с живыми людьми делать теперь все, что угодно.
1: Да, а теперь мы вступим ну, в такую очень, на самом деле, страшную даже... В период, страшный период времени, потому что завтрашнего дня оно вступает в силу вот в той части тех последствий, которые возникают за а, участие в той же работе экстремистской организации, за участие в деятельности экстремистской организации, там, за демонстрацию экстремистской символики, которую, как мы поняли, по тому же 19 году нет некого перечня, который, например, можно просто не публиковать. Этот перечень, он появляется... Произвольно. И все, что мы узнаем, это, опять же, из судебной практики. Поэтому, да, немного тревожно, но, вот повторюсь, процедура вообще какая-то уже ничего общего не имеет. Не первый раз, конечно, так сделано. Не первый и не последний, очевидно, потому что сегодня
0: мы наблюдали за очередным... Актом в этой ужасной истории с Женей Беркович и Светланой Петричук, которых оставили под стражей еще на два месяца.
1: Угу, угу.
0: Просто это нескончаем, абсолютно, и до сих пор вообще до сих пор ничего не происходит. Хотя сегодня там появилась новая экспертиза в этом деле, но тем не менее оно по-прежнему выглядит безнадежным или нет?
1: Ну безнадежным оно выглядит для юристов-адвокатов в какой-то нормальной системе правоприменения. Я не думаю, что она будет безнадежным для следователей. Все эти экспертизы по таким делам, они как раз и подшиваются и проводятся в том числе для обоснования итогового обвинительного заключения. Экспертизы быстро не делаются, поэтому этим объясняется и срок. Следствия, насколько я помню, они с мая 2023 года. На самом деле для российской уголовной системы это не самый еще длинный Срок э, нахождения, там, например, в СИЗО, у нас в целом уголовное дело может э, расследоваться там от двух месяцев, там, и далее от 12 месяцев его просто продлевает, э, следователь рангом выше. Например, после 12 месяцев расследования там по-моему, 162-я статья уголовного процессуального кодекса регламентирует, что это должен делать уже Бастрыкин, то есть все непосредственно председатель Следственного комитета, продлевать сроки расследования. Но я думаю, к маю 2024 года они все это передадут в суд, и, к сожалению, ну, опять же, повторюсь, да, мы должны этому возмущаться, мы должны повторить, что это абсолютно ненормально, такие дела не имеют ничего общего с правом, и, конечно же, у тех участников, которые принимают участие в таких судебных заседаниях на стороне обвинения и суды, которые у нас решение к ним, э, наше внимание, по крайней мере, должно быть приковано. Если мы пока никак не можем на это повлиять, мы должны это все фиксировать, протоколировать, чтобы это не оставить без ответа. Поэтому, вот, к сожалению, такая реальность. В СИЗО, да, ну, продлили, насколько я знаю, вообще не заморачиваются сейчас уже в таких промежуточных, судебных делах, когда там продлевается срок нахождения под стражей. Очень дежурные фразы говорит прокурор. То есть, ну, это вообще выглядит, опять же, как чисто формальный процесс. Не сомневаюсь, что, конечно, приговор будет обвинительный. И хотелось бы, на самом деле, надеяться, ну, опять же, как вот, например, было с Борисом Кагарлицким, который внесен в реестр агентов террористов, экстремистов, ну, вот, что все может закончиться хотя бы обвинительным приговором с условным. Ну, у Купи было был штраф, но может либо через штраф, хотя не помню, возможно ли штраф по их статье, ну или хотя бы там условным освобождением. Это единственное, наверное, на что можно надеяться. Опять же, очень часто это все зависит в том числе и от общественного давления, которое, несмотря на все те реалии, оно все же есть, и в деле того, Горлицкого, он, например, присутствовал, там его поддерживали очень много профессура и политики, в том числе из э, других стран.
0: А, ну, ну, с Кокорлицким да. получилось же еще так, что у него как-то все это довольно быстро произошло. А, я не помню точно, сколько да, это да, длило. Да.
1: да, он и полгода. Но в был. любом
0: случае меньше, да, да чем... Да.
1: Ну, другая Шак... категория дела, которые... там, например, у него экспертиз никаких не было.
0: ну да. Ну да. Понятно. Спасибо вам большое. Это Артём Клыга в нашем сегодняшнем живом гвозде. Мне осталось исполнить важное обязательство перед моими коллегами. Не уходите тоже, потому что это такая книжка, которая, не знаю, вот я бы, я бы, например, купила и прочитала с большим удовольствием. Сейчас узнаю, как это можно сделать. Генри Киссинджер. «Грассмейстер дипломатии», как пишется в аннотации, и его книга «Мировой порядок». Вот Генри Киссингер пишет о том, как функционирует этот самый мировой порядок, как он устроен, как он должен быть устроен и как он не должен быть устроен. И, как мы понимаем, у него уж точно недостаток недостаток недостатка, недостатка фактического материала точно нету Итак, Генри Киссинджер Новая книга, вы можете найти новая книга в смысле новое издание. Вы можете найти ее на сайте Дилетанта, shop.дилетант.медиа, купить за полторы тысячи рублей, вполне себе пристойная цена для такого большого прекрасного издания. Не пропустите, купите, читайте, дарите, пользуйтесь. Книга по-прежнему лучший подарок. Спасибо большое всем, кто был с нами сегодня. До встречи, счастливо, пока.
1: Всем Спасибо, счастливо.